0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil Estamos começando mais um programa pela Rede Novo Tempo De comunicação aqui na sua rádio Novo Tempo Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. Como é bom ter o seu radinho ligado aí, ou você que está conectado em rádio ou no nosso aplicativo que está de cara nova. Você já não baixou ainda? De graça, menina, ou oh, mulher, vai dar jeito aí, ó. Coloca Rádio Novo Tempo. Você vai ver que é muito bom ter as 18 emissoras na palma da sua mão e também a Novo Tempo, é? De língua hispana. Então ali você encontra tudo, vários links especiais. Tá preparada? Tá preparado para mais um estudo toda segunda feira a gente tem encontro aqui com o DVD Santuário, tá aprendendo? Como é bom, né?
1: Com o Espírito Santo, fica muito fácil. E ele já está por aqui, Pastor Arilton. Muito bom dia, Pastor. Bom dia, Cris. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Que alegria saudar você também que nos assiste pelas redes sociais. Começando mais um Bíblia Fácil, né? Vamos aprender mais sobre o Santuário. Hoje vamos ver um tema muito importante e você é muito bem-vindo.
0: Pastor, eu estava falando agora sobre o aplicativo, agora é muito legal a gente poder inclusive ter ali dentro do aplicativo, a gente tem o Feliz Play, ou melhor, o NT Play, tem também ali o Anjos da Esperança, e agora eu estava lembrando que tudo está acontecendo aqui graças ao Anjos da Esperança, inclusive essa semana o senhor vai estar à frente do programa, né Eu pastor? vou estar
1: à frente, quero aproveitar e convidar os amigos ouvintes né, para também estarem conosco na TV, às 21h30, né, a gente vai estar junto essa semana, na TV apresentando o anjo da esperança e eu já quero convidar você que está nos ouvindo agora para se tornar também um anjo da esperança. Eu vou dar para você os caminhos. Você pode mandar para nós agora uma mensagem por WhatsApp. É 12981766630. Diga assim: "Eu quero ser um anjo da esperança". Essa semana vamos estar numa campanha muito especial para que você se torne anjo da esperança. Então anota o nosso WhatsApp: 12 9 817 30 ...diga assim... ...quero ser um anjo da esperança... ...e nós vamos orientar você... ...pastor, quando eu preciso doar... ...para ser um anjo da esperança? ...quanto você quiser... ...você escolhe quanto você quer doar... ...o importante é ter você participando com a gente... ...ou se você quiser ligar agora para a gente... ...nós podemos atender a sua chamada... ...o nosso número é... ...12-21-27-3030... ...ligue agora para a gente... ...faça o seu cadastro... ...queremos o seu apoio nesse projeto tão especial de continuar levando esperança para as pessoas. Que
0: benção. E graças a você, que é anjo, nós estamos aqui. São mais de 527 funcionários só aqui na Rede Novo Tempo, mais as 18 emissoras no Brasil. Inclusive, olha, você sabia que o DVD esse DVD Santuário aqui o Caminho de Deus, ele vai para sua casa de graça, não porque, olha, nasce um pezinho de DVD, não, porque esse projeto dá sustentabilidade, são mais de 25 materiais diferentes. Olha, só na pandemia, normalmente em torno de 1.200, mas na pandemia teve um salto até de 1.700 materiais entregues gratuitamente, né, pastor?
1: Gratuitamente para todo o Brasil, e eu já vou mostrar para você que esse DVD que a gente oferece aqui para você, você pode solicitá-lo agora também por telefone, se você desejar, e o número para solicitar o DVD é 12 21 27 3121, tá bom? Esse é o número, 12 21 27 3121. Por isso, obrigado a você que é anjo da esperança e tem nos apoiado sempre nesse material. Que maravilha! Você viu que você está em casa? Sou o um anjo, sou o um novo tempo, mãos que transformam
0: vidas. Convido a você agora a mais um tema especial. Qual é o tema de hoje, pastor?
1: Hoje, verdades do santuário. Vamos estudar algumas verdades que se derivam do santuário. Pastor, por que é tão importante a gente estudar o santuário? Não Existem
0: verdades, doutrinas né, para serem extraídas desse tema. Eu claro que você de casa já até já formou uma opinião, mas é como a gente vai refrescar sua memória. Você que está chegando agora,
1: pastor, a importância de estudar o santuário. Bom, o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos e você percebe que as doutrinas que a Bíblia apresenta, elas se relacionam muitas delas direta ou indiretamente com o santuário. Então, conhecer essas doutrinas, essas verdades que a Palavra de Deus ensina, nos ajudam em nossa caminhada espiritual. Então, Jesus mesmo declarou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas verdades trazem libertação para a nossa vida, nos enche de significado e nos aponta. Um céu que aguarda todos nós. Por isso, Cris, é a importância de estudarmos essas doutrinas.
0: Maravilha. Tem alguma dúvida? Nós estamos ao vivo aqui. Manda para gente. O WhatsApp da rádio é o 12981510081. E a nossa, a nossa base aqui é sempre a Bíblia. Você pode conferir na sua Bíblia, Bíblia Digital, procura, porque a verdade liberta. Agora, pastor, dentro da Arca do Concerto, que ficava no Lugar Santíssimo, que nós já aprendemos aqui, tinham duas tábuas de pedra onde foram escritos
1: os dez mandamentos de Deus. Qual é a relevância desse fato? Bom, eu queria ler para confirmar na Bíblia essa informação, Cris. Aqui em Deuteronômio capítulo 10, versos 4 e 5, Moisés escreveu. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do, do, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas da arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, veja que aqui em Deuteronômio 10... Nos versículos 4 e 5, Moisés está dizendo que ele recebeu da mão de Deus as duas tábuas e colocou dentro da arca que ele havia preparado. Era a arca de madeira de Acácia revestida de ouro, e que ficava no santo dos santos. Agora, quando vamos para Apocalipse, capítulo 11, verso 19, Cris, João, lá no final do primeiro século, vai ter uma visão do santuário celestial. E olha o que ele declara aqui no verso 19, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Veja que ele vai ver a Arca da Aliança dentro do santuário, no céu. Alguns podem pensar assim, mas peraí, pastor, então a Arca que estava aqui na terra foi para o céu? Não, a que estava aqui na terra foi construída segundo o modelo celestial. Porque a gente já aprendeu aqui que sempre existia um santuário no céu e o santuário terrestre era uma cópia. Então, por que, que a arca continha a lei de Deus? Porque a lei de Deus é a base do seu governo. E nós também aprendemos de que a lei de Deus será a norma do juízo. Lá em Tiago 2,12 é dito, né? Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. O Eclesiastes 12, também nos diz nos versos 13 e 14, Salomão escreveu assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, Cris, a importância dessa doutrina é o seguinte, se no santuário tinha arca e dentro da arca estava a lei, então esta lei é perpétua. Esta lei é uma diretriz. Será a norma do juízo de cada ser humano. Então, é importantíssimo nós compreendermos isso, porque essa verdade está alinhada com o santuário. Então, a lei estava no santuário, esta lei é eterna, será a norma do juízo E todos nós temos que pautar nossa vida de acordo com a lei Porque finalmente quando nós formos julgados É esta lei que Deus vai avaliar Ou por ela, cada ser humano será avaliado
0: Muito bem, você está aprendendo aí? Está conferindo na sua Bíblia? E olha só a pastora Vera A Vera falando aí, olha Pastor, olha que coisa boa Eu já sou anjo da esperança, viu? Agradeço a Deus por esse ato a Vera de, do Espírito Santo Atendendo o nosso chamado Já é Anjo da Esperança Convide mais pessoas para ser Anjo da Esperança Anjinho, Projeto com as Crianças Uma benção Pastor, eu tenho uma pergunta Hoje o Joãozinho está aqui na nossa produção Ele que produz o Só Quartetos Hoje nós recebemos a visita aqui do Ivonil E tem uma canção dele lá que é Jerusalém Que fala muito sobre a visão de João né? É uma canção que todo mundo gosta Inclusive do Quarteto Inclusive, eu queria perguntar Na sua primeira visão Relatada ali em Apocalipse Justamente com essa canção aí do, do quarteto João viu Cristo no santuário celestial Andando entre sete castiçais de ouro Você conhece a canção aí do quarteto, sabe, né? Mas qual é o significado
1: desse acontecimento Da visão de João, a primeira visão? Deixa eu ler aqui então Em que momento João vê Cristo nesse santuário? Apocalipse capítulo 1, versículo 12, 13 João escreveu assim Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, João está tendo aqui uma visão do Cristo glorificado, mais de seis décadas depois da crucifixão. Então, João havia visto Cristo na cruz e depois ressurreto. Agora, 65 anos depois, João vai ter uma nova visão de Cristo. E onde ele vê Cristo agora? Caminhando entre os castiçais de ouro no santuário. Você lembra que o castiçal pertencia ao lugar santo lá no santuário? Então João está vendo Cristo dentro do santuário. Mas João não vê apenas Cristo lá no santuário. João vai ver Cristo atuando lá como advogado e também como juiz. No capítulo 20 de Apocalipse é dito que os tronos foram postos e então ali começou o juízo. Então qual é a relação, que doutrina que vem para nós derivada do santuário? É que Jesus tem um ministério bifásico lá no santuário. E a primeira verdade é que ele está aqui no santo, porque ele está entre os carciçais. E quando ele ascendeu aos céus no ano 31, ele tornou-se o nosso advogado. Então, assim como aqui na terra havia um sacerdote que era advogado e o israelita ia até o santuário em busca desse sacerdote para obtenção do perdão do pecado, nós hoje também podemos ir ao santuário celestial em busca do sacerdote, que é Cristo, para obtenção do nosso pecado, o perdão do nosso pecado. É por isso que João escreveu, né? 1 João 2.1 Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, uma outra doutrina, Cris, que deriva do santuário é que Jesus tem um ministério bifásico e no santo ele é o nosso sacerdote e advogado. Muito bem, hein? Você de casa está tá conhecendo pela primeira vez?
0: Calma! Às vezes a, a luz da palavra de Deus é um pouquinho vai doendo um pouquinho o olho, mas o Espírito Santo vai tranquilizando você. Se você quiser estudar um pouquinho mais, a gente envia para sua casa esse DVD, tá bom? O WhatsApp é o 12 8244 4449. Nós estamos na 11ª lição, são 13 lições e vai para sua casa totalmente de graça. O pastor falou do sumo sacerdote, né? e no dia da expiação, que a gente já teve um programa específico aqui, quando o sumo sacerdote ele terminava o ritual da purificação, ele saía do santuário, pastor, e abençoava o povo. Qual doutrina bíblica faz referência com esse fato, e o que Jesus fará quando terminar a obra de purificação,
1: que está fazendo hoje no santuário celestial? Esta ação, Cris, do sumo sacerdote terminar a expiação e abençoar o povo, que aconteceu lá no décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, ela faz uma alusão à doutrina da segunda volta de Jesus. Então, Cristo está agora como sumo sacerdote no santuário celestial. E quando ele terminar esse ministério, ele voltará à terra. O que diz o Apocalipse que vai acontecer quando isso, quando ele deixar o santuário? O capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1, diz assim, Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Agora, aqui ainda no capítulo 8 de Apocalipse, vem-nos falando a respeito aqui das trombetas. Então, esse silêncio que haverá no céu é porque Jesus deixou o santuário e ele volta com todos os anjos para buscar a todos nós. O que mais vai acontecer quando Jesus deixar o santuário? No capítulo 15, verso 8, é dito O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Ou seja, Cristo deixará o santuário ninguém poderá penetrar no santuário enquanto as pragas não se cumprirem e a fumaça vai tomar conta do santuário. Ou seja, terminou seu ministério sumo sacerdotal. O que ele faz agora? Ele vai voltar à terra. E aqui no capítulo 14, verso 14, olha o que texto interessante. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E aqui diz assim, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na sua cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus termina o ministério sumo sacerdotal, agora começa o seu trabalho real. E ele com as vestes reais e com a coroa real, ele vai voltar à terra. Então, a alusão que nós temos aqui é ao ministério bifásico de Cristo no santuário. Quando terminar o papel sumo sacerdotal, ele volta à terra. Então, é uma alusão à segunda volta de Jesus, conectada intimamente com o santuário.
0: Agora, pastor, a gente aprendeu aqui já durante os programas sobre o juízo e algumas pessoas estão falando assim, Ele vai voltar vai julgar só que quando eu dou uma olhadinha para um, um, um juízo terrestre aqui um tribunal eu só vejo pessoas vivas e esse povo já que morreu anos atrás
1: como que vai ficar o juízo né dessas pessoas que já morreram pastor Olha o que diz o livro do Apocalipse no capítulo 20 Versículo 12 aqui tá falando a respeito de julgamento de mortos né? Apocalipse 22 diz assim, Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a Bíblia, em vários locais, vai falar sobre livros de registro. E esses registros são todos os nossos pensamentos, palavras e atos. Eles estão registrados e guardados para o dia do juízo. Agora, como que se processa o juízo de quem já morreu? A pessoa quando morre, entra num sono, né? A morte é um sono, Jesus fez essa comparação. Ou seja, a pessoa não tem mais a opção de escolher. Ele não pode mais pecar, porque agora já está morto, está inconsciente. O caso dele pode ser resolvido. Diferente de quem está vivo, porque o juízo dos vivos ele permanece em aberto. Por quê? Porque amanhã eu posso tomar uma decisão diferente do que, eu tome... do que aquela que eu tomei hoje. Por isso ele permanece aberto. Mas quem já morreu, o seu caso já foi selado ou para salvação ou para perdição. E o juízo acontece justamente para se examinar estas obras. Então aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. É assim que funciona o tribunal celestial. E é necessário que a morte seja um estado de inconsciência. Porque se não, se a pessoa quando morresse continuasse consciente de alguma maneira, como é que se fecharia o caso dela? Quando é que o juiz bateria o, juiz bateria o martelo? Se ela continua consciente em um, algum local, etc. É por isso que a Bíblia diz que a morte é um estado de inconsciência. E de que uma vez morto, o caso foi definido. Ou para salvação, ou para perdição.
0: Agora, pastor, muito se fala, né? Justamente o senhor colocou esse texto aí da imortalidade da alma Mas o que seria então a imortalidade condicional da alma
1: Fazendo uma ligação com o santuário E o que nós estamos aprendendo nesse momento É lembrar das palavras que Deus disse lá a Eva e, a... e também para Adão né? No jardim do Éden Olha, vocês podem comer de tudo Mas desta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal Vocês não comam porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então, o homem foi criado, Cristo, para viver eternamente, mas ele foi criado com a imortalidade condicional e ela estava condicionada à obediência. Como eles desobedeceram, eles tornaram-se mortais. Aí você vem agora para o livro de Ezequiel, no capítulo 18 de Ezequiel, verso 20, e o profeta escreveu assim, a alma que pecar esta morrerá. Então, veja, a alma aqui pode ser traduzida como pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, nós fomos criados condicionados à imortalidade. E essa condição era a obediência. Adão e Eva não obedeceram. Nós, então, passamos a morrer. E aí vem, então, o relato bíblico, né? Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. E aí passou a surgir em todas as genealogias o momento em que as pessoas morriam. O que é o plano da salvação? É tirar essa morte. Então, em Cristo, nós temos uma segunda chance. Por isso, ele é chamado de o segundo Adão. E se agora, nessa segunda chance, nós formos leais a Cristo, nós vamos então receber de volta o dom da vida eterna, o dom da imortalidade. Então, imortalidade condicional quer dizer isso. Nós podemos ser imortais, mas ela está condicionada à obediência, à aceitação de Cristo como Salvador, à vivência do plano da salvação. E quando Cristo voltar, é que então a imortalidade será concedida.
0: Muito bem, você está compreendendo em casa? Está tudo certo? Está se tornando fácil aí? Fique em oração, estamos juntos. O pastor citou dom, né? Pastor, quando a gente fala de dom, logo, biblicamente, a gente lembra do dom né, do Espírito Santo. Aí a gente lembra da igreja primitiva, né? E lembra do Pentecostes. Eu queria perguntar para o senhor, qual a relação né, do Pentecostes
1: a, ao santuário e o dom do Espírito Santo? Quem esclarece esse ponto, Cris, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 4. Paulo vai dizer assim, Efésios capítulo 4, no versículo 8. Ora, quer dizer que quer dizer, subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores. Aquele que desceu é também o mesmo que acima de todos os céus está, para encher a todas as coisas versículo 11 e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres o versículo 8 também diz quando ele subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens quando ele Jesus subiu às alturas ou seja, ascendeu aos céus concedeu dons aos homens e a prova disso foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam ali também o dom de línguas. Então, qual é a conexão da verdade dos dons espirituais com o santuário? É que o Espírito só foi dado quando Jesus foi entronizado no santuário. Então, quando Jesus começa o seu ministério no santuário, é que o Espírito Santo é dado para a distribuição dos dons. Então, há uma relação indireta entre a concessão dos dons pelo Espírito Santo com a ministração de Cristo no santuário. Jesus foi ungido no santuário, enviou o seu Espírito. E o seu Espírito, Cristo através do Espírito, deu dons às igrejas. Então, entre os dons está aí o dom de profecia. E nós acreditamos que esse dom profético, o dom de profecia, foi dado a uma mulher chamada Ellen Golden Armon que depois casou-se, ficou Ellen Gold White. Então, nós adventistas entendemos que essa mulher tinha o dom de profecia e Deus a usou para escrever mensagens que são conselhos para todos nós hoje em dia. Então, há uma relação, sim, entre a obra do Espírito Santo e a dotação de dons.
0: Que bênção, meus queridos, esse décimo primeiro tema, As Verdades do Santuário. E agora você com tanta informação... Pergunta assim, pastor, o que, que eu devo tirar para a minha vida? Já aprendemos aqui que tudo começou no santuário, vai terminar no santuário. Deus como um professor, né, em cada momento mostrando as estratégias para ensinar para o seu povo, até a nossa época, a misericórdia. O povo de casa agora que está
1: compreendendo fala, que lições eu devo tirar? Acho que a principal lição, Cris, de tudo isso, é que Cristo não completou o seu trabalho na cruz. Ele continua hoje no santuário. A obra de Deus para salvar o homem não é uma ação passada, é uma ação presente e contínua. Todo o céu, nesse exato momento, está envolvido na salvação do homem e fazia parte do plano de Deus, não só a morte de Cristo na cruz, mas o seu ministério no santuário, intercedendo por todos nós e aplicando seus méritos para aqueles que desejam ser salvos. Então, a grande lição é que o céu está ativamente trabalhando por nossa salvação.
0: Que bênção, meus queridos, que maravilha. E eu quero oferecer para você mais uma vez esse DVD, DVD O Santuário. Lembrando que ele vai totalmente de graça. Esses dias, até estavam perguntando, Cris, entraram no meu Instagram, se não vai ter um boletim escondido? Não vai ter um de graça em três vezes sem juros? Não tem, meu querido, eu sei que é difícil, né? Hoje em Laodiceia, que nós estamos... Aprendendo aqui, mas é de graça Graças a você que é anjo da esperança Então fique tranquilo, ligue 0 operadora 12 21 27 31 21 Ou mande um whatsapp Para o 12 982444449 E para você que é anjo, meus queridos Que benção. se você não é ainda Até inclusive, pastor, antes de finalizar o nosso programa A nossa amiga aqui a Samara da Vila Forquilha De Quatro Bocas Tomé, no Pará Falou o seguinte, olha Eu ainda não sou anjo
1: da esperança, pastor Mas o meu filho de quatro anos quer ser anjo Ele pode ser anjo? Pode, pode ser manjinho um anjinho da esperança E eu quero convidar você, então, agora para mandar um WhatsApp para nós No 12981766630, Dizendo assim, eu quero ser anjo da esperança Eu quero que meu filho seja um anjinho da esperança E então vai ser feito um cadastro dele, né linkado com o cadastro de um responsável. Se você quiser telefonar para nós agora, é 12 21 27 30, 30. Então, quero convidar você que está nos assistindo agora a se tornar um anjo da esperança. Eu vou estar essa semana toda na TV Novo Tempo, sempre às 21h30 convidando você para ser anjo e trazendo para você um relatório de como a sua doação é usada pela Novo Tempo e também histórias de vidas transformadas. Por isso, você é o meu convidado para essa semana, uma semana muito especial, você se tornar um anjo da esperança. E você que já é anjo da esperança, olha, pastor, mas eu quero poder contribuir mais. Você pode aumentar a sua doação. Faça planos de essa semana fazer isso. Então você pode aumentar a sua doação e continuar abençoando o trabalho da Novo Tempo. Nós estamos aqui esperando a sua ligação, 12 21 27 30 30 ou a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 12 9 8176 30. Que benção, meus queridos. Vamos juntos, hein? Mãos que transformam vidas. Pastor, vamos orar? Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado pela certeza que temos, de que existem verdades conectadas com o santuário e essas verdades são como cercas que nos protegem. E nós louvamos o Teu nome por isso. Queremos suplicar agora uma bênção sobre cada amigo ouvinte. Que o Senhor possa estar ali abençoando, cuidando de cada família. E nos ajudando em nossa caminhada para os céus. Nos guarde em Teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Benção. Obrigado a você que está na sintonia, na conexão. Mas não para por aí. Semana que vem a gente vai falar, pastor, de um ataque. O santuário será atacado, pastor?
1: Está sendo, nesse exato momento, atacado e vamos entender isso segunda-feira que vem, Cris.
0: Pastor, até a próxima, um grande até abraço. Até a próxima. Muito bem, meus queridos, um grande abraço. Juntos, segue firme, conectado, sintonizado aqui na sua rádio, a Voz da Esperança. Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.